les vies de Christian Dior. Épisode 3. Une famille brisée. Les années 30 ne sont pas folles. Fini l'euphorie des années 20. Mais ça, Christian Dior le sentait, dès qu'il a vu ce miroir brisé. C'était dans la salle à manger de sa maison Les Roms à Granville. C'était la fin de l'été 1930. Sa superstition lui a donné raison. Quelques mois plus tard, en mai 1931, sa mère Madeleine décède. Elle avait 51 ans. Ma mère, que j'adorais, secrètement minée, mourut de chagrin. Cette mort me marqua pour la vie. Dans ses lignes tirées de son autobiographie Christian Dior et moi, paru en 1956, il révèle à demi-mot un secret. Un secret qui entoure depuis des années sa famille, apparemment parfaite. Quand il dit que sa mère serait morte de chagrin, il parle fatalement de Bernard, son plus jeune frère, le quatrième de la fratrie, de 5 ans son cadet. Il est vrai que Bernard a toujours été turbulent, mais c'est en grandissant que la famille comprend qu'un mal le ronge intérieurement. Un trouble psychiatrique, pour lequel l'époque a peu de réponses. Chacune des crises de Bernard laisse ses parents, sa famille désemparée. Après la mort de Madeleine Dior, Bernard sera diagnostiqué schizophrène et interné à Pont-Orson, en Normandie. Madeleine Dior légra à son fils une grande influence, c'est certain. C'est forcément à elle qu'il pense à chaque étape de sa vie. C'est à elle qu'il pense lorsqu'il crée sa première collection, le New Look, une collection dans laquelle il a su réinventer une silhouette belle époque, avec cette taille fine, cette cambrure, la fameuse silhouette en S. Mais revenons à cette année 1931, quand le destin de la famille Dior vacille. À la réflexion, cette mort qui me marqua pour la vie devait m'apparaître ensuite opportune. L'épouse, la mère exquise qui s'en alla si tôt, nous quitta avant de s'être douté de l'avenir plus que difficile qui s'annonçait pour nous. Maurice Dior, le père, qui avait placé beaucoup de ses sous dans l'immobilier, va tout perdre avec la crise économique de 1929, qui déferle alors sur toute l'Europe. En 1931, Maurice Dior doit tout vendre, tout liquider. C'est un sacré revers de fortune pour lui s'aligner. Le ciel de Christian s'assombrit, et il va chercher une éclaircie ailleurs, étrangement en URSS. Il se greffe sur un voyage d'études d'architecte. Ce voyage est important pour lui, il en a vraiment besoin à ce moment-là. Il veut partir loin, Loin de la France, de sa famille, des soucis, pour rêver d'un futur meilleur. Le futur dont il rêvait jeune homme quand il se voyait architecte. En faisant ce voyage, il va à nouveau vibrer pour l'architecture. L'architecture russe dont il préfère retenir la splendeur des palais de la Russie des Tsars plutôt que les constructions modernistes de l'URSS. Christian Dior est un romantique. Ce voyage ne le fera pas oublier ses soucis, la France, sa famille. Premier souci, plus de galeries, plus de travail. Jacques Bonjean, son associé, lui annonce la faillite de ce qui restera tout de même une formidable aventure. Mais Christian Dior ne flanche pas, il est lucide. Il a la tête froide et l'esprit clair, à la différence de Raymond, son grand frère. Face au drame qui se succède, Christian, lui le rêveur fantasque, le timide un peu effacé, l'éternel adolescent devient maintenant un homme quand son grand frère Raymond s'écroule. Il faut dire que son parcours jusqu'ici a été particulièrement difficile. À quelques jours de ses 18 ans, Raymond part combattre lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la bataille de la Somme, il a vu son peloton entièrement décimé par un obus. S'il est revenu vivant, il n'en restera pas moins traumatisé pour toujours. 
Ne lui parlez plus de guerre, il deviendra pacifiste, à la limite anarchiste. Ce que son père voit d'un mauvais œil. De là naîtra une confrontation durable entre le père et le fils, ce qui ne les empêchera pas de s'associer dans l'affaire familiale. Bien sûr, quand Maurice perd tout, Raymond perd tout aussi, et il devient l'enfant perdu de la bourgeoisie, comme il le dit. Désormais, il n'attend plus rien de bon, le monde l'indiffère. Tandis que Christian, lui, persévère. Il reste à Paris, où il n'a pourtant plus de toit. L'appartement de Passy a évidemment été saisi, et le clan Dior s'est réfugié un temps dans la maison familiale à Granville. Christian peut compter sur ses amis qui le recueillent. Pierre Colle l'accueille dans sa galerie. Il est lui aussi marchand d'art et permet à Christian Dior de vendre ses tableaux. Malheureusement, vu le contexte, fini l'effervescence dans le marché de l'art. Les acheteurs ont tous disparu, ou presque. Et Christian Dior doit brader ses trésors jusqu'au dernier. Pour logement, il trouve une mansarde. Une mansarde, à milieu du luxe auquel il a toujours été habitué. Mais malgré cela, Christian semble profiter de l'existence. Moïse, devenu ami de Christian Dior, va l'héberger un temps, au-dessus du bœuf sur le toit, juste sous les toits. Tout fuyait. Le toit, l'électricité et plus encore l'argent dans cet immeuble voué à la pioche des démolisseurs, après avoir, en des temps plus glorieux, abrité Benjamin Franklin. Eh bien, rien n'empêche la jeunesse d'être frivole et de s'amuser. Les moins défavorisés, ceux qui par miracle touchaient une petite somme, s'empressaient de nous réunir. Pendant une nuit, aidés par quelques bouteilles, un piano, un phono, nous chassions les soucis en inventant des folies. Et un jour, la galerie de Pierre Colle ferme elle aussi ses portes. Christian Dior doit vraiment travailler à présent. Mais il tombe malade. Il est atteint de la tuberculose, une maladie mortelle dans les années 30. Cette maladie, Christian Dior va la combattre, portée là encore par la générosité de ses amis. Grâce à eux, il part en cure dans un sanatorium. Il part à la montagne au sommet des Pyrénées, de quoi s'émerveiller. Depuis Perpignan, la Nationale 116 nous conduit en altitude dans cette Cerdagne neigée, après avoir traversé le pittoresque village catalan dont les noms semblent devoir se prononcer qu'au rythme de la Sardane. À 1800 mètres, font Romeux, station connue des Pyrénées, dont les ressources touristiques expliquent ces images. Les vertus climatologiques de la Cerdagne, région la plus ensoleillée de France, permettent l'implantation de nombreux établissements accueillant des enfants, bronchiteux ou asthmatiques. Le soleil et le grand air seront ses remèdes. Le repos, la lecture et le dessin sont seuls programmes. Et il dessine, beaucoup, beaucoup. Dans sa vie qui bascule depuis plusieurs années, il va ici se reconstruire pour guérir. Après cette cure, direction les Baléares, à Majorque, et toujours le soleil. Ici, tout l'émerveille, à commencer par l'artisanat local qui le passionne. Alors, il commence à créer, à fabriquer. Cette retraite loin de Paris, où l'activité artistique des autres suffisait jusqu'alors à me satisfaire, me fit découvrir le désir profond et nouveau de créer quelque chose par moi-même. On m'apprit la technique de la tapisserie et je m'y passionnais. Je gardais cependant de cette prise de contact avec un artisanat le besoin de faire quelque chose de mes mains. Tandis que le printemps réchauffe Majorque, Christian Dior se sent guéri. 
D'ailleurs, il est guéri. Retour à Paris. Il rentre avec le soleil et les couleurs qui mettent un terme aux années noires. Il a alors 30 ans, il est devenu grand et il est temps qu'il se prenne en main. Il le sait, la chance va un jour ou l'autre lui sourire. Mais pour le moment, il doit d'abord trouver un travail. Il pose sa candidature chez le grand couturier Lucien Lelon. Mais n'allez pas croire que le créateur du New Look va rentrer chez Lelon pour révolutionner la haute couture à ce moment-là. Non, c'est pour un poste administratif. Il ne sera pas retenu. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que plus tard, il reviendra dans cette maison, au plus près de la création, en tant que modéliste au sein du studio de Lucien Lelon. Pour l'heure, Christian Dior ne sait pas que son avenir, c'est la mode. Et pourtant, il dessine, encore et toujours. Non seulement pour oublier les difficultés du quotidien, mais aussi pour se perfectionner. Ce à quoi l'encourage un couple d'amis chez qui il vit pour le moment. Il s'appelle Max Kenna et Jean Ozen. Ozen, c'est le cousin de notre ami, le peintre Christian Bérard. Max Kenna lui apprend le sens des proportions, lui enseigne les techniques et encourage sa créativité. C'est à ce moment-là que Christian Dior peaufine ce qui deviendra son coup de crayon. » 